0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Porque o povo tem o direito de saber, inicia agora mais um podcast trazendo muitas informações para você. Eu sou Jandaia Caetano e nós vamos ficar juntos pela próxima hora aqui no podcast Resumo da Semana.
2: Já terceira semana, né, Jandai? Semana retrasada eu não participei. Está com saudade do já podcast? Já estava com saudade já do podcast. Semana é. passada nós tivemos o um feriado e hoje estamos aqui novamente para apresentar é, o que foi realizado pelo governo de Mundo Novo aos nossos munícipes aqui de Mundo Novo.
1: Olha, nós vamos ter no programa de hoje, meu amigo Júlio Peixoto... As 10 mais, ou seja, as notícias que nós podemos trazer aqui para você que está escutando a gente pelo Spotify ou assistindo ao vivo pelo Facebook.
2: Olha, Jandai, o nosso convidado especial de hoje já está aqui, inclusive nos nossos estúdios, é o Cassiano Vidovics, diretor municipal de licitação.
1: Nós também vamos trazer no programa de hoje o Ouvindo o Povo, o quadro que traz reclamações, sugestões, elogios. E para
2: finalizar o nosso podcast, resumo da semana, o quadro semanal do Diz Aí Prefeito com o Prefeito Municipal de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho.
1: Agora é hora das 10 mais, venha com a gente, vamos participar aqui com a Sencos, a Secretaria Municipal de Comunicação Social.
2: Olha, Zandaia, sábado é o dia D da campanha de multivacinação
1: em Mundo Novo. Exatamente. Gente, muita atenção para esta informação, porque você que tem filhos com menos de 15 anos tem essa responsabilidade. Dia D, amanhã no posto de vacina da, da, da Unidade Básica de Saúde Central, Valdir Pazotti. Júlio Peixoto conversou com a coordenadora Cristiane Peixoto e traz para gente.
2: cita para gente, pra gente é, claro, claro, vai, vai depender, depender muito da carteirinha de cada adolescente que os, os pais, pais trouxerem aqui, aqui mas cita para gente, gente algumas, algumas aí que talvez, talvez seja uma novidade, uma novidade no né, calendário de vacinação de que os pais devem ficar atentos com relação a essa vacinação.
3: Sim, Júlio, com certeza tem algumas vacinas que entraram agora no calendário, né, no Programa Nacional de imunização. É, gratuitas, gratuitas agora, agora, inclusive, que é a CWY, que é muito importante, uma, importante, uma vacina, vacina contra a meningite, a meningite, né? Antes nós, nós tínhamos disponível só a meningocê, agora, agora nós temos também disponível a vacina CWY, a CWY e tem um, um limite, um limite de, idade, de idade, né? De 12, de 12 a 14, 14 anos. anos. Então, então assim, assim, se, se passar... passar aí ah, acaba, acaba perdendo, perdendo a, vacina. a vacina, então por, então, por isso, isso é importante trazer as, os adolescentes aqui, trazer, trazer as carteirinhas para a gente colocar em dia. dia. Teve, Teve também, também reforço de febre amarela, amarela que, entrou, que entrou, tem, tem as, as vacinas, vacinas de, de HPV, de, né, né, que, as que as meninas, meninas é... iniciam com 9 no, anos e os meninos com 11 anos, então tem algumas vacinas aí que são novas no Programa Nacional de Imunização, que nós temos disponíveis aqui, né pelo Posto de Saúde Central, pelo SUS, ofertando a toda a população mundonovense.
2: Tá certo, Cris, obrigado pelas informações, tá aí pessoal, amanhã, sábado, dia 16 de outubro, das 8 horas da manhã até as 16h30, campanha de multivacinação, o dia D, aqui no posto central, posto de saúde central, aqui na Avenida Campo Grande. Júlio Peixoto, para o, o podcast, podcast Resumo, Resumo da, da Semana. semana. está sendo ampliada e parquinho atrás dos Correios tem nova iluminação.
1: Exatamente, eu passei essa semana e vi o parquinho atrás dos Correios já com a iluminação de LED, já havia sido iluminada ali a quadra de futebol de areia, a quadra de vôlei de areia e agora vê o parquinho também com mais esse benefício chama atenção, mas não é só isso Júlio Peixoto conversou com o Jorginho, que é o responsável pelo setor de iluminação pública, e ele vai mostrar um pouquinho do trabalho dele que vem impactando na vida das pessoas.
2: Muito bem, você que acompanha as redes sociais do governo de Mundo Novo. Manhã de quarta-feira, depois de um feriado prolongado aqui em nosso município, nós falamos diretamente aqui da rua José Bonifácio, conosco... O responsável pela iluminação pública aqui de Mundo Novo, popular Jorginho, né, que o pessoal conhece. Jorginho, bom dia. Vamos falar de um assunto aqui, três assuntos hoje é, pertinentes à iluminação pública. Primeiro, é, que vai ser é, realocado, braços da Otaviano Correia. É isso, Jorginho? Bom dia.
4: Bom dia. É, nós vamos realocar os braços da Taviano Correia, inclusive já está sendo colocado ali embaixo, perto do Orandira ali, é, naquelas propriedades ali, está faltando braço, já foi colocado os braços ali. E aonde estiver faltando, nós vamos re, re, relocar eles e colocar né em toda a cidade. onde estiver faltando um braço, nós vamos correr atrás. É,
2: em torno de quanto mais ou menos braços, ô, Jorginho, que vão ser relocados?
4: Vai ser relocado a média de uns 40, de 38 a 40 braços vai ser relocado ali. E os locais ali fora a Vila Nova, mais alguns outros que você lembra? Estrada do Daut, é, lá no Betinho, na propriedade que ele está vendendo as, os lotes, né? Então vamos colocar lá também. Vai ser colocado. Então, onde, onde faltar, enquanto aqueles braços der, nós estamos colocando o braço. Nós estamos aqui para trabalhar, né? Exatamente, distribuir
2: melhor, né, Jorginho, para que a cidade toda seja atendida da melhor forma. Jorginho, outro assunto.
1: Inclusive, Júlio, é, o Jorginho também, não é, muito legal essa realocação de poste, porque está levando para locais, como ele mesmo disse, que não, não tinham esses braços, né? A gente viu na Vila Nova, você acompanhou, viu, viu em alguns locais. Então, a Avenida tá vendo correr aqui que recebeu iluminação de LED, ou seja, retira aqueles postes e leva para outros locais que não tinha esse benefício. Show de bola. Só que o Jorginho também tava bravo. Fez uma reclamação pra gente, a lá, gente. A, sabe que, é, a gente sabe que o Jorginho, quando fica bravo, sai de baixo.
2: Exatamente. Ele sinalizou, Zadar e os ouvintes aqui do podcast. É de uma empresa que se instalou recentemente aqui em Mundo Novo e que vem fazendo a instalação de fibra ótica para a internet, só que eles vêm cortando alguns cabos de energia nos postes e deixando soltos esses cabos lá. Só isso? Só isso. Isso vem a cá, <risos>
1: Interferindo
2: e até, de certa forma, é, botando em risco né, a operação. Dos funcionários ali do Jorginho e da equipe que faz a troca
1: de lâmpadas e iluminadas aqui na nossa cidade. Legal, o recado está dado. Enfim, vamos continuar o nosso podcast.
2: Exatamente. Olha aí, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida teve adesão de mais de 100 pessoas em seu primeiro ano, Jandair.
1: Olha, a intenção dos organizadores é que isso se torne uma tradição. Ou seja, todo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, sai em procissão da igreja, uma igreja que eu frequento, que é a igreja de Nossa Senhora Aparecida ali no bairro Bernec. E por 8 km e meio eles vão andando até a Estância La Begalini, propriedade do Marcelo, da Márcia Ali para poder fazer, aí faz um almoço legal, todo mundo fica lá venerando, né porque não é adoração, quem é católico sabe, fica venerando é, é, este dia de Nossa Senhora Aparecida, e mais de 100 pessoas, segundo o Marcelo e a Márcia, já se tornou sucesso, está ali ó, o Ramizal a Lu também então a intenção é fazer ano após ano isso se tornar uma realidade no município.
2: Inclusive, nós falamos com o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Eustáquio, que se colocou à disposição
1: para que essa parceria, ano a ano,
2: venha aumentar e venha, como você falou, se tornar um evento tradicional aqui em
1: Mundo Novo. E pode até atrair pessoas de outras cidades, né? Pessoas Exatamente. que Sim. são devotos da Nossa Senhora Aparecida, pode vir fazer oito quilômetros e meio, fazer essa caminhada aí, depois, enfim... Participar desse evento.
2: Olha aí, alô, pais de alunos. Segunda-feira, Jandraia, voltam as aulas 100% presencial nas escolas municipais.
1: Exatamente, inclusive daqui a pouco a gente vai conversar com o Cassiano Vidovics, que está aqui do meu lado. é, Inclusive nós tivemos licitação de merenda escolar. E na próxima segunda-feira, está aí o Cassiano, segunda-feira 100% de voltas-aulas na rede municipal. Correto. Nós não teremos mais voltas-aulas nos no centros de educação infantil. Nós conversamos com a secretária municipal de educação, a Lourdes Dias, ela disse que conversou com alguns, é, com alguns pais e eles citaram a dificuldade de já estar... Com, por exemplo, tem alguns pais que já têm com quem deixar as crianças, então de repente volta as aulas, daqui a pouco fecha de novo é, o centro de educação infantil. Essa complicação pode trazer dificuldades até o final do ano. Então assim como a UEMS na educação superior, os centros de educação infantil continuarão com 50%. E tem muita cidade que não aderiu 100%, inclusive na, na, nas escolas municipais. Mas nas escolas municipais Carlos Chagas Chag, e Mendonça volta 100% às aulas na segunda-feira.
2: Exatamente, Andai. Olha, e após temporal, Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente fizeram o um trabalho de avaliação e redução de danos.
1: A nossa repórter Karine Iano fez esse material e a gente apresenta neste momento.
4: Acumulados, Acumulados de, chuva de chuva em 24 horas, horas superaram 100, 100 milímetros, milímetros em várias, várias áreas, áreas do Mato, Mato Grosso do Sul. do Sul. Várias regiões do Brasil estão passando por instabilidade climática, com aumento de temporais e queda de temperatura. Na madrugada da última quarta-feira, Mundo Novo foi acordada com forte chuva e ventania, ocasionando queda de energia, que se estendeu até amanhã de quinta-feira. Foram registrados até o momento a queda de 17 árvores, destelhamento de casas. O coordenador da Defesa Civil, César Filho, relatou o caso na manhã de quinta-feira.
2: Esse vendaval acabou atingindo aí toda a região do Sul. Nós estamos sem energia desde, desde a noite de ontem, né? desde meia-noite de ontem. Ah, segundo informações que chegaram até nós, caiu duas torres de transmissão, aí próxima a Itaquiraí.
4: Nesta sexta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente está realizando o corte de árvores caídas para fazer o recolhimento. A previsão para o final de semana é de tempo aberto, com a probabilidade de chuva a qualquer momento.
1: É, a gente tem a, inclu, inclusive no domingo, a programação é de céu aberto, ou seja, de sol, né, chuva um pouco ainda amanhã, então vamos aguardar porque a natureza ninguém comanda, né, tem prognósticos, tem programações, mas ninguém comanda.
2: Correto, Andai, olha, a Sencos atualiza como estão as obras em bairros que tiveram complicações após estas chuvas aí.
1: Exatamente, bairro Copagril, é, bairro Vila Nova vai estar no ouvindo povo, bairro São Jorge, você inclusive conversou com o responsável pela empresa Vale do Ouro, que faz o trabalho da rede coletora de esgoto no bairro São Jorge. A gente está
4: com, infelizmente teve essa situação toda das chuvas que acabou causando transtorno aí em algumas ruas, por causa da Sargento Andonar e. Filito Mille, que a Filito Mille a gente já finalizou a recomposição de asfalto. E a sargento Zandonar a gente já fez mais da metade da rua que foi cortado dos dois lados. Então na semana que vem a previsão nossa é de sol. Tendo previsão de sol, no máximo, é, se concretizando aí a previsão. Até o final da semana que vem já vai estar tá tudo regularizado, tudo pronto. E a gente espera que não aconteça novamente o, o prazo tão longo para a gente fazer as recomposições. Pra, e para a gente também causar o menos transtorno possível para a população. Tá? Então a gente tem a previsão, se concretizando a previsão de, da semana que vem, ser toda de sol até o final da semana vai estar tudo regularizado, todas as ruas, tudo que ficou para trás.
1: Olha, o trabalho nessas últimas duas semanas, Júlio Peixoto e é aqueles que nos escutam ou nos assistem e escutam, é, o trabalho realizado nessas duas semanas pela construtora Vale do Ouro realmente rendeu. Exatamente. O trabalho é, na Sargentos Andoná, na Filinto Miller, na Rua Amazonas, realmente é, com aquela chuva muito forte, levou tudo e eles trabalharam, trabalharam muito nessas duas semanas. Então, você citou que a Filinto Miller já foi...
2: Já foi praticamente recuperada.
1: recuperada. E a Sargento Zandoná uma boa parte. Uma boa
2: parte. Metade, pelo menos, já foi recuperada.
1: Então essa fala aí do Rafael Castro deve ser levada em consideração. Atenção você que mora na Sargento Zandoná hum. e ainda não teve essa recuperação. Pelo que a gente viu nessas duas semanas, o trabalho realmente foi até seis, sete da noite. O pessoal sabendo desse período chuvoso, recuperando. Boa parte já teve esse local recuperado com o CBUQ e na próxima semana esse trabalho vai estar tá concluído e a partir de agora, tenho certeza, porque isso é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a empresa, a empresa vai fazer é, o corte no asfalto, vai fazer o encanamento ali da rede coletora de esgoto e já vai tentar fazer essa recuperação porque já conheceu o local, já está conhecendo o ambiente, que se demole, a chuva vem leva tudo e eles não querem levar prejuízo prejuízo com material, prejuízo com servidor, que há duas semanas podiam estar fazendo a rede coletora, estão constru... tão, é, arrumando o que é, a chuva o que levou. que a chuva levou, exatamente. Enfim, é aguardar para a próxima semana. A gente teve imagens também ali do bairro Copagril, bairro Copagril quase todo recuperado na rua Maringá, apenas uma rua que você mostrou ali. Ficou até ali. meio
2: interditada ali, inclusive, né? Que a, a chuva acabou é, afetando mais, né?
1: E o dia da chuva ficou quatro ruas interditadas, agora só tem uma. E esse trabalho também vai ser concluso na próxima semana com o um tempo mais seco.
2: Correto. Olha só, e mesmo vislumbrando, zeramos os casos de Covid-19 em Mundo Novo, teve mais de dois casos positivos, Anaé.
1: Exatamente. O que, que acontece? A Secretaria Municipal de Saúde está vislumbrando o zeramento dos casos. Por quê? Nós tivemos quatro altas nesta semana e dois ativos, e dois positivos por teste rápido. Quantos ativos nós temos hoje? 15 de outubro de 2021? Dois. Então, se nós não tivéssemos esses dois ativos anunciados essa semana, nós já teríamos o zeramento dos casos. Isso não deve acontecer já, porque vai levar um tempo até esses dois pacientes receberem alta. Mas estamos próximos do zeramento dos casos de Covid-19 em Mundo Novo. Não quer dizer que a situação, quando tiver o zeramento, que vai estar tudo bem... Porque nós temos Guaíra que tem casa, alguém pode viajar para Guaíra, viaja para São Paulo, viaja para o Paraguai, viaja para Campo Grande, pode trazer de novo. Né? Nós estamos numa pandemia que a gente não sabe mais de onde vem. Então, enfim. Mas não deixa de ser uma notícia extremamente positiva.
2: Exatamente. Olha, e o asfalto para o bairro Copagril deve começar ainda este ano, Jandar?
1: Conversei com o Saulo Wagner que é o, o coordenador do setor de convênios. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o Cassiano Vitovics, que é o diretor municipal de licitação. A licitação já ocorre no final do mês, e ocorrendo no final do mês, o Saulo me confidenciou que o rito é de um pouco mais de 30 dias, no máximo um pouco mais de 30 dias, para poder já ter a empresa ganhadora da licitação é, a autorização para iniciar o pavimento asfáltico. Então, se nesse final de ano a gente já ter o início das obras para o bairro Copagril, o Alto Copagril, várias ruas ali, além da Rua Demar Antônio da Silva, saindo lá do Lar São Francisco de Assis e chegando até a Avenida Campo Grande, ou seja, passando em frente à empresa Copagril, será uma obra realmente magnífica. Você tem o valor da obra, né, Júnior Peixoto? O,
2: Jandar, eu tenho aqui. O valor total da obra é de R$ 1.217.171,38. É claro que tem contrapartidas aqui nesse valor total.
1: É importante lembrar que esse R$ 1.217.000, Júlio, certo. não entra a drenagem que o município está fazendo.
2: O município fez por, 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 com os cofres públicos, exatamente.
1: O município já tinha colocado quase mil tubos, agora colocou mais 300 então é um milhão e duzentos só o que vai ser daqui para frente. Exatamente. Deste recurso.
2: Exatamente.
1: É isso. Vamos lá. É, próxima
2: pauta aqui no podcast Resumo da Semana. Empresa aguarda retirada de posters para iniciar postes, é isso? isso. Para iniciar 90 casas no bairro Benec.
1: É, quem passar ali pela Djalmo Saldanha, próximo ao acampamento União da Paz próxima secretaria municipal de infraestrutura vai ver que o residencial o futuro residencial Valério de Medeiros esteve parado ultimamente porque precisava de, do, da tirada de quatro postes ali daquele local que ficava bem em frente aonde tem a rua a gente tem algumas imagens aí a Energisa já colocou os novos, os novos postes, que não fica mais em frente às ruas, só que ainda não retirou esses postes antigos. Ele tem que fazer o realocamento ali dos braços de luz, das lâmpadas para os novos postes. Só não fez essa semana diante do tempo chuvoso. E aí já vai estar tá liberado para a próxima semana ser três as três travessas de asfalto. Construído o asfalto. Já foi feita uma parte da drenagem, faz a outra parte da drenagem ali mais perto da Djalma Saldanha. As pessoas vão acreditar que realmente a casa dela vai se tornar uma realidade. Porque muita hum. gente com essa demora, eles perguntam, Andaya, meu Deus do céu, cadê a minha casa? As pessoas hum. estão ansiosas.
2: Constantemente a gente é abordado com relação a essa situação.
1: Mas está muito próximo disso acontecer. Se na próxima semana a Energiza já retirar esses quatro postes, ela que tem que fazer o realocamento desses braços para os novos postos que foram colocados. Você é um dos 90 contemplados, pode passar ali na frente, você vai ver essa situação. A gente já vai ter o início do pavimento asfáltico e na sequência já é o início das construções das casas.
2: Exatamente, Jandai. Olha, escola, Terezinha Teresinha Mendonça participa de festival estudantil temático de trânsito na terça.
1: Esta é a última das dez mais. A décima pauta do dia é essa... Terça-feira nós vamos ter no Ofteatro Dorcelina Folador a Escola Terezinha Mendonça representando o Mundo Novo. Conversei com o coordenador de programas e projetos da SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, Tiago Couto, que explicou mais sobre o projeto para a gente. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Comunicação Social com Tiago Couto, coordenador de programas e projetos. Tiago, é, o festival FETRAN mais uma vez volta a acontecer em Mundo Novo. Isso, bom dia a todos aí. Na terça-feira, às 14 horas, vamos ter mais uma edição aí do Festival de, de Teatro, né, do Conjunto com o Trânsito, né, promovido pela PRF. É, nesse ano, a Escola Terezinha Mendonça, que vai apresentar ali uma peça de teatro, vai ser realizado na terça-feira, às 14 horas, no Teatro é, D'Orcelina Folador. Já está na 11ª edição do Projeto FETRAN, que é um projeto nacional. Esse projeto... Isso fica muito claro, ele quer que nós tenhamos melhores condutores de veículos no futuro, né? Ou seja, trabalhando desde já essa geração aí. Sim, as peças são voltadas para alguma coisa relativa na educação do trânsito. É, são, são várias cidades aí que vão concorrer aqui no Mato Grosso do Sul, né? E no Brasil todo, mas tem uma premiação que é, é local, que é estadual, perdão. Olha, é importante lembrar que apenas 16 municípios estão participando de, de, deste festival aí promovido pela PRF. Se são 79 municípios, só 16 estão participando, é muito pouco, gente. Gente, a, a criança precisa de cultura, a gente precisa preparar essa geração para a questão ambiental, para a questão do trânsito, para a gente ter uma sociedade que evolui. E aí tem o festival, são 79 municípios, só 16 participam, tem que participar. Tem que participar, a, como já dizia uma música lá na igreja católica, a vida é participação, tem que participar. É, pa, terminado as 10, mais, a gente vai começar agora o nosso quadro com o nosso convidado especial, o meu amigo Cassiano Vidovics.
0: O podcast Resumo da Semana recebe o convidado especial do programa de hoje.
1: Mostra a latinha do homem, você que está assistindo a gente aí pelo Facebook. tá aí, Cassiano Vidovic. Obrigado pela sua presença, Cassiano.
5: Bem-vindo. Eu que agradeço, Jandai, o convite de estar aqui presente. Uma boa tarde aos internatos que nos acompanham aí. Furou a pescaria, Cassiano? Furou a pescaria, pai. Estou há 30 dias com uma pescaria armada aí e essa chuva aí não está
1: deixando, não. Mas Os semana que vem criando. vai dar certo. Os
2: peixes estão criando, estão crescendo. Estão
1: crescendo. Cassiano, como é que está o trabalho? Esse, esse ano, muito mais fácil do que quando você iniciou 2017, né? Acredito que, apesar de você já ter experiência na iniciativa privada, mas é diferente, você em 2017 aprendeu muito. Agora você já está cascudo, né?
5: Sim, Jandai, é. a gente veio, aprendeu a trabalhar nesses quatro anos, então hoje a gente já tem uma comodidade nas licitações do município, com certeza. A gente aprendendo a todo dia, né? porque a licitação a cada dia você encontra um, uma situação nova. Nós estamos aí trabalhando há cinco anos né, nesse cargo e nós estamos prestes a ter uma mudança de lei, aí provavelmente um prazo de mais um ano, nós estaremos migrando da lei velha para a lei nova. Mas com certeza hoje estamos bem mais preparados. E fala
1: para mim, explica para as pessoas de uma forma didática, porque as pessoas... Licitação. Mas tem vários, várias formas de licitação. De fazer a compra. Isso. Né? Explica para a gente um pouquinho isso.
5: Então, a licitação nada mais é que um processo administrativo... Processo administrativo para compras e contratação de serviços em geral. Seja no âmbito estadual, municipal e até mesmo federal. Isso quer dizer o quê? Toda aquisição que um ente público vai fazer necessita de um processo licitatório. Dentro desse campo, existem as modalidades de licitações, que a gente chama. Nós temos a dispensa de licitação, nós temos a concorrência e a tomada de preço, no caso específico de obras e de engenharia. Vamos por parte, vamos lá. Tá. Dispensa de licitação, não precisa fazer licitação. É, A gente chama de dispensa de licitação, ah. que não quer dizer que você tem que fazer uma publicação de aviso num grande jornal de circulação ou num diário oficial do estado ou o próprio município para chamar os interessados devido ao valor. E né? qual que é? até qual valor
1: até pode 17,
5: ser? Até R$17.600 a gente é dispensado de licitar.
1: Você tinha dito agora na primeira pergunta que provavelmente vai mudar o modelo... É, alguma coisa impacta nessa dispensa de licitação? Impacta. O,
5: o maior impacto é o valor. Ah. Se a gente pensar que uma prefeitura, R$17 mil reais não é praticamente nada. Então, na nova lei, esse valor vai ser alterado para R$50 mil, né, para compras de bem comum. Essa lei está
1: regu sendo lei, regulada já, no Congresso Nacional? Ela falta
5: só ser regulamentada. Ela já foi aprovada pelo Senado, já foi publicada pelo Presidente da República. Então, nós temos um
1: prazo de dois anos para a migração. É importante lembrar que, apesar de ser o nome ter dispensa de licitação, é, a compra tem que ser pega três orçamentos. A gente faz uma é tomada isso. de preço de, de, três, de três possíveis contratados.
5: O menor valor é feito a contratação.
1: Quem gosta dessa dispensa de licitação, principalmente, hum. é o comércio local, né? Sim. Porque quando você tem que fazer uma licitação e você coloca no diário oficial vê empresa de tudo, em quanto é lugar. Quando é. você tem uma dispensa... De, se eu estiver errado, me corrija, eu não Sim. sou um expert. Quando você tem uma dispensa de licitação, você pode pegar três orçamentos do município e o menor... A gente faz a aquisição. Ganha. É.
5: Só que assim, Mundo Novo, a Prefeitura de Mundo Novo, a gente consegue comprar praticamente 70% das aquisições são feitas no município mesmo, no comércio local. Mesmo ela sendo em licitação.
1: Isso é o que é pela força do comércio local. Eu acho ou... que
5: pela força do comércio local, pela a, a, às vezes a longitude, a, as entregas dos produtos que tem que ser, por exemplo, um exemplo vamos dar na merenda. Hum. Merenda escolar é uma entrega diária. É, carne, por exemplo, você tem que entregar diária. Você não pode ter uma carne congelada. Tem que estar um produto fresco, né? Então isso acaba que inibe um pouco empresas vindo no município. Já que você falou de merenda. Fala da. Você fez
1: licitação de merenda recentemente. Isso,
5: no dia 13 agora de outubro, 8 horas da manhã, a gente fez a, uma licitação na modalidade de pregão presencial. O que, tá? que é isso? Pregão presencial é uma é a licitação que é uma. não é da 866, é da 10.520, que é uma lei específica para o pregão. A diferença do pregão para as outras modalidades é que ela não existe valor. Qualquer valor você pode fazer. Exceção de obras de engenharia, você não faz pregão. Para qualquer outra aquisição, você pode fazer o pregão presencial. Presencial já
1: diz, a empresa tem que estar presente. Tem que
5: estar presente. Então, a gente publica o aviso de licitação, espera o período de oito, oito dias úteis. Hum. Aí, na data e hora marcadas, os interessados comparecerão no local determinado, que a gente faz no próprio passo da prefeitura, e apresentam as suas propostas de preço. Essa proposta
1: de preço é aquela que já vem lacrada já?
5: Isso, ela vem lacrada. Ou, mas Ou é ca... aquela que você vai falando, ah, eu dou tanto, Não, eu dou... isso, ela vem lacrada, a gente ah. abre na hora. Porém, após as propostas serem confrontadas, a gente abre a fase de lance, onde o menor valor a gente compra da empresa que apresentar o maior valor. É o leilão... Porém, é do menor valor. Abacaxi! Abacaxi, 10, 10 reais, 9 reais, 8 reais, até alguém, eu parei, eu parei, ficou só uma empresa e ela vai ser a vencedora. Como que foi aí essa licitação então, a da a licitação da merenda. de merenda escolar, ela foi licitada no dia 13, um valor de 400 mil reais. Nós tivemos duas empresas participantes, uma inclusive é de Mundo Novo, é o Sokoloski, que é o... O Supermercado Central, como é mais conhecido, né? Certo. E o J. Chagas de Naviraí, que é o Fogo Atacadista. Ah, é o Fogo, eu pensei que e... era o Chama.
1: Não, é Fogo Atacadista. É, é o fogo
5: atacadista. Vem, Eles vêm participar em Mundo Novo, então, aí os menores valores. A média aí, o, em torno de 250 mil fica para o Socolosk, 150 mil dessa vez foi a outra empresa que levou. E, e
1: a, a prefeitura já trabalha com esse fogo atacadista? Já, eles vêm
5: participando de licitação aqui desde 2018.
1: A entrega está sempre... A entrega é
5: certinha, a gente cobra muito isso, é, a entrega... Então, a, praticamente, eles têm preferência nos produtos não perecíveis, que para eles é mais fácil a entrega, né? O arroz, o feijão, os enlatados, que é mais é mais para eles. Então, eles, a carne, por exemplo... Para eles, já, eles não têm tanto interesse porque a entrega tem que ser em veículo todo climatizado e tal. Então, eles acham que não vale a pena o, o frete. Mas isso não impede, às vezes a gente está falando aqui que o, o, o supermercado central sempre está participando, não impede dos outros supermercados em participar. A licitação, o foco da licitação é a competitividade. Só que para isso, os interessados têm que comparecer no dia e hora marcado.
1: É, você disse que dá para aumentar de 17 para 50 mil. Você vê como positivo isso? Você aí, há cinco anos trabalhando nesse setor? Sim, eu vejo como positivo. Por quê? Porque que nem eu, eu
5: falei no momento. 17 500 no âmbito de uma prefeitura às vezes é pouco o valor. E, às vezes, a, a demanda de uma dispensa é bem menor. O tempo hábil de você fazer uma dispensa
1: é bem menor que fazer um processo licitatório. Por exemplo, tem que comprar uma peça para uma máquina. 30 mil antes tinha que fazer todo... Hoje eu tenho que fazer o um
5: processo licitatório. Ainda tem, ainda né? Ainda tem, porque a nova lei a gente, nós ainda não estamos usando. Daí aí coloca
1: oito dias,
5: demora oito dias fazer, fazer o levantamento de preço, fazer a, a, a reserva orçamentária, ver se o município tem condição de comprar aquele produto nesse determinado tempo, feita a publicação, espera os oito dias, vem os interessados, homologa, essa, faz as publicações no diário, pega a assinatura no contrato para daí poder pegar o produto. Então é uma demanda aí de, um, de 30 dias para você fazer um processo licitatório.
1: Você fez mais alguma licitação? Quando eu digo você fez, né claro que é toda a sua é equipe, equipe sem dúvida. é Rep... isso,
5: vamos lembrar da nossa equipe, nós estamos hum. lá, eu, Cassiano, temos o Denis na linha de contratos, temos a Kathleen, a Camila e a Joyce no departamento de compras, onde é o recebimento de nota, emissão de requisições. E temos na prestação de contas pós-licitação o Cleison e o Igor, que a licitação ela não termina a partir do momento que a gente fez a compra. No final, depois que comprou tudo, pagou, a gente tem que juntar toda essa documentação, nota fiscal, comprovante de pagamento e encaminhar isso tudo para o Tribunal de Contas.
1: Muito bem. Cassiano, essa semana teve mais algum processo lá realizado? Sim, nós estamos prestes aí a fazer
5: duas licitações de grande vulto aí para o município. Hum. Grande, são a obra do, do, da terceira idade, né, do Daut Conceição, uma reforma geral, que vai ser no dia 28 de outubro, às 8 horas da manhã, num valor aproximado de 600
1: mil reais. No dia 29... Esse de 600 mil, só para a gente fazer no recorte, okay. para ficar mais fácil para quem está escutando a gente. Dia 28, R$ 600 mil, reais, é, emenda é, do governo federal, parceria com o município. Corre... Emenda do Geraldo. Geraldo Rezende, acho que na época que ele era deputado federal, é... salvo engano. A contrapartida do município, você lembra? A contrapartida do
5: município é de R$ 162 mil. R$ 172 Isso. Isso. Muito bem.
1: E feita essa licitação, dia 28, é pregão também?
5: Não, essa é uma tomada de preço, porque ela é de obra e engenharia. Legal, explica Isso. o que é
1: tomada de preço. Então, a rapaz. tomada
5: de preço ela é diferente do pregão. A tomada de preço... É feito toda a parte interna, porque geralmente quando é obra a gente não necessita fazer os orçamentos, porque a gente usa a tabela SINAP, que é um órgão regulador do governo, para obras de engenharia. Então, feito isso, a gente publica. Diferença, o pregão é oito dias úteis, a tomada de preço é 15 dias corrido. Certo. Então, no dia 28, 8 horas da manhã, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, os interessados vão estar participando. Porém, tem que estar presente. Tem que estar presente. Porém, é, essa, a tomada de preço, a empresa interessada ela tem que fazer um cadastro na prefeitura com até três dias de antecedência da abertura dos envelopes. E aí chega lá, esse não tem leilão. Não, esse é, o, esse é envelope fechado, a menor proposta ganha. A
1: menor ganha. Esse não tem fase de lance. E para chegar ao valor, vocês fazem o estudo de quanto vai custar Isso. a obra? a engenharia faz todos os
5: ajustes, as tabelas do que serão usado, anexa os valores da tabela SINAP e aí a gente chega no valor. Esses valores são encaminhados para os interessados, e aí eles vão formular, a partir daquele valor, a proposta de preço deles.
1: Você espera a presença de muita empresa dia 28 ah. para essa reforma Olha, do Conviver? A, a do Conviver, eu acredito
5: que nós vamos ter aí em torno de 4 a 5 empresas.
1: Quanto mais, melhor,
5: né? Quanto mais competitividade para o município é melhor.
1: O Júlio Peixoto, inclusive, ele é, hoje pela manhã já verificou essa situação. Júlio, traz para a gente os valores corretos dessa obra aí, do Conviver da Conceição.
2: Então, Jandai, o valor total do Conviver é R$ 640.299. Qual que é claro a contrapartida
1: do município? Do município é de R$ 162.899. Já, já que está fazendo a conta, e do governo federal, do, da emenda do Geraldo, qual do que Geraldo é o valor? Do Geraldo Resende, R$ 477.500. R$ da União, 160 do município pegando
5: um gancho no que o Júlio tá falando aí, esse é o valor orçado, certo? Então a partir desse valor, a gente vai conhecer as propostas de preço. Pode pode cair. Não, ela vai cair. Ela só não vai subir. Só não vai subir. Esse seria o teto da obra, tá? Então as empresas interessadas, geralmente elas vão vir com o
1: valor menor. Gente, o Centro Conviver vai ter a sua ampliação, vai ter a sua reforma, a gente tem os idosos que vão lá fazer as suas atividades aquáticas, ou seja, na piscina eles não Hidroginástica, tinham...
2: Hidroginástica. Hidroginástica, é.
1: eles não tinham banheiro lá, então corre o risco pela própria locomoção de sair naquele chão molhado para se trocar no banheiro lá dentro do conviver. vai ter o seu banheiro ali, vai ter um, uma, uma pista de, de bocha, se eu não me engano... Gente... A
2: ampliação da cozinha, se não me engano, isso. também, que não tá, né? Os
1: banheiros todos com acessibilidade. Esse negócio de melhor idade, eu tô começando a acreditar que é verdade, Cassiano. Eu já tô preparando o terreno,
2: né? Cara, eu tô com uma vontade
1: de aposentar, eu, já tô, eu tô na crise da meia de idade. Depois uma estrutura
2: eu dessa... Eu não tô
1: aguentando mais trabalhar demais, assim, eu já tô querendo... como que eu aposento? Mas muito bem. Meu amigo, você falou dessa... Dessa, desse, dessa licitação aí do dia 28 do de Conceição. é isso. E dia 29 tem outra do pancada. Dia 29, mas
5: no mesmo dia 28, já aproveitando, hum. esse é 8 horas da manhã. Às 10 horas, nós vamos fazer a aquisição de dois veículos para a Secretaria de Saúde. Caraca! Esse é com recurso próprio do município, usando aquela emenda impositiva dos
1: vereadores. Ou seja, o prefeito Valdomiro, me desculpe agora eu tirar <risos> o chapéu aqui, e a gente normalmente não faz isso aqui, é um programa muito direto e reto, mas a gente tem que reconhecer em, em uma democracia que salta aos olhos e que a gente não vê no Mato Grosso do Sul. Eu não sei qual é. cidade faz isso.
2: Ué, mas... Tirando o Mundo Novo. Ele
1: pegou e fez assim, gente, ó, nós temos um orçamento aqui. Quem que faz isso, né? Eu tenho, nós temos um orçamento aqui e os vereadores são importantes para o município, foram eleitos democraticamente. Com e nós vamos liberar uma parcela do nosso orçamento para os vereadores indicar o que, que eles querem que a gente compre. E dentre disso, os vereadores já diz o, o orçamento que metade é, é para a saúde. Gostei da saúde. Já foi adquirido com, com essa emenda dos vereadores? Já foi o, a, o, a farmácia, a né? Farmácia municipal. A farmácia foi comprado vários equipamentos. E um veículo também. Foi um veículo apresentado lá em frente à Câmara Municipal, este hum. ano já. Um doblou, e agora mais dois. Isso,
5: mais dois. Na verdade são três, porque no dia 21 agora eu vou comprar um veículo de 20 lugares com mais acessibilidade para o cadeirante também para a Secretaria de Saúde. Então fala desses três
1: veículos, repete os valores tá. aí. Três, então, mais, já foi comprado, mais três veículos para a Isso, nós vamos saúde. comprar
5: mais dois veículos sedã de cinco lugares no dia certo. 28. E no dia 21 será feita a aquisição de um veículo de 20 lugares com acessibilidade para cadeirante.
1: Esse de 20 lugares é para fazer o transporte. Para fazer transporte paciente para Cascavel,
5: para cidades que são feitos tratamentos. E... e os dois veículos também serão usados. São sedãs, cinco lugares, que também pode ser usado para o transporte de paciente.
1: Muito bem. Quais os valores mesmo do dia 21? O do dia 21 é... R$
5: 325 mil, reais. isso é valor proposto, né? após a licitação vai ter o valor correto.
1: Esse não é uma parceria? Esse é
5: uma parceria É do vereador Evaldo junto com salvo engano, o salvingano deputado Beto Pereira.
1: Beto Pereira. E dia 28, aquele que dia é só
5: com recurso próprio? Dia 28 é um recurso próprio da, do nosso município, dois veículos sedantes, cinco lugares, avaliado em R$ 186 mil, dois, 93 mil cada um.
1: E, e essa emenda, se eu não me engano, teve participação de todos os vereadores, né? De, de todo... Essa dos dois veículos? É, Sim, dos 11 vereadores, isso. participação. Show de bola. E além dessas... Então, aí... Essas no... duas vai ser por... Qual modelo vai ser? Essas que eu te... Os veículos
5: são tudo por pregão. Por pregão. As obras são tomadas de preço. Ah, então, entendi. Então, no dia 29, nós teremos daí, às 8 horas da manhã também, no passo da prefeitura, a pavimentação asfáltica do bairro Copagril, que Sa essa é avaliada em mais de 1 um milhão e 200 mil reais. Aquela dos veículos é que o camarada pode, então... Essa é o lance. É, o menor valor que eles vão brigando na hora. E dia 29... Dia 29 é o um envelope fechado, o menor valor. Essa eu acredito que dá, vai dar uma concorrência bem maior devido ao valor.
1: Júlio Peixoto vai preparar e vai trazer pra gente os valores agora desta obra no bairro Copagril. Atenção, bairro Copagril. Olha o investimento de mais de um milhão e duzentos mil, pessoas pessoa sofre lá com barro quando chove, com poeira quando com tá sol. Certeza. Ou seja, o cara não tem sossego, Não, carassiado. não tem
5: sossego. Agora é o tão sonhado, asfalto vai sair. Vai
2: sair. Vamos lá. Vamos lá, valor total, 1 milhão, duzentos e mil, 171 reais, esse é o valor total. A contrapartida da prefeitura é de duzentos e mil, reais.
1: O valor da União, qual é?
2: 965 mil. Reais.
1: Lembrando que esta é uma emenda da senadora Simone Tebet, ou seja, o recurso é da União, mas a emenda, assim como tem agora em Mundo Novo, tem a emenda parlamentar da, da senadora Simone Tebet do MTB, que acabou encaminhando para Mundo Novo. É, meu amigo Cassiano Vidovicsi, essa semana teve outra licitação, Sim. né?
5: É, nós, nós estamos aí no final do ano, mas praticamente a licitação está bombando, está aparecendo, certo. compras. Nós fizemos também aí nos últimos dias a aquisição, a contratação de uma clínica ginecológica, certo? no valor de 72 mil reais.
1: E o... essa, já que você tá falando dos vereadores, rapaz, o cara só é. não falou, do é. essa teve par parceria do, do Gerson, né?
5: Do, é, do vereador, isso, do Piscuila, vamos é, chamar. É, do Gerson Rezende, exatamente. E há uns, há uns 15 dias atrás também a clínica de pequenas cirurgias, que é o tão chamado doutor Marco Aurélio, a clínica dele, que foi ah. a vencedora da licitação, que também vai prestar serviço nessa emenda do, do vereador
1: Gerson. Gerson, ele intermediou, é de quem? É do essa deputado... É do... Deputado Fábio ou do Senador então, Nelson? É
5: da família Traga. É de um dos dois,
1: gente. <risos> Mas eu acho que é
5: o Senado. Mas acho é, que é, é o, o senador Nelsinho. E, e além disso, nós vamos hum. ter também aí essa semana, próxima semana, o um material de construção a gente completar o VR, fazer uma pista de caminhada, acho que é ao redor, fazer o calçamento de toda a área. E o que faltar calçado será colocado o grama. Se também me... será
1: essa semana. Se você me permite, aquele, aquela é uma área ali muito interessante. Eu participei ativamente para tentar convencer alguns moradores lá, a representação dos moradores, que era um momento pandêmico, a gente não pôde fazer essa reunião com todos, de que aquela UVR é uma boa para o bairro, que aquela UVR valoriza o bairro, que é uma obra de mais de um milhão, de quase dois milhões de reais, que não é para depreciar o bairro.
5: Não, de forma alguma.
1: Porém, a gente sabe que o bairro universitário infelizmente a estrutura não é como a gente gostaria que fosse então são ruas estreitas Sim. né que tem essa dificuldade aonde que eu quero chegar esse esse investimento aí de, de quantos mil reais que vai ser essa esse licitação
5: docinão, 40 mil reais
1: 40 mil reais vai ser para construir uma caminhada uma de pista isso. de caminhada ao redor gramadinho bonitinho o que isso. que eu tô querendo aonde eu tô querendo chegar que eu passo hoje ali já ficou muito melhor com o cercamento do horto, né, Júlio? Exato. T perto da casa da sua mãe ali, bairro Tapajós e bairro Universitário, o horto tá cercadinho, não tem mais aquele negócio daquela lixaiada e tal. Porém, as pessoas ali, os moradores, estão colocando os veículos em cima da calçada. Por quê? Porque o asfalto ali é estreito, é estreito. até para você estacionar, se você estacionar de um Pode, lado, de
5: cada lado fica difícil. Já não é... passa o
1: carro no meio. É, porém, eles vão ter que se adequar, porque a partir do momento que... Te, é paver, né? Paver. A partir do momento que o município fazer mais um investimento para aquele local, com paver, gramadinho, pista de caminhada, os moradores vão ter que guardar realmente o veículo ou no na, sua na sua garagem, garage ou na calça, na rua. Na calçada, não. Porque isso é uma questão de cultura, de educação. Correto. E eu tenho certeza que eles vão colaborar, que porque vão ver a obra bonita adaptar, lá.
2: Se adaptar, né, Jandai? Um sem dúvida. Adaptação.
5: Mas realmente, é, é, a gente que, que lembra do, do, do antes e o depois daquela região, sem comentários.
2: Tanto que está havendo investimentos lá agora, né? Isso. Logo recentemente uma farmácia. É, Me verdade. parece que vai também ser instalada uma pizzaria lá naquele local. Enfim. É, valoriza, como é o a gente progresso acabou de falar. que
5: tá, nós estamos caminhando.
1: E o sonho, é porque tem uma área em litígio ali, é que se essa área for devolvida ao município, que possa se tornar uma praça ali naquele triângulo que tem ali atrás da UVR Sim. e tal. Se não for, que o proprietário possa construir uma coisa bacana ali, enfim. Mas é essa aí. Cassiano... Obrigado pela sua participação, deixei de perguntar alguma coisa, acrescentar algo...
5: Não, Jandai, eu acredito que é isso aí mesmo, é eu que agradeço pela oportunidade e quando possível e precisar estaremos presentes, com
1: certeza. E cada vez aprendendo mais... Com e... certeza,
5: é, a nova lei de licitação vem aí, eu acredito que ela só vem a agregar melhorias no processo, né, e é, o progresso ele é importante, a nossa lei de licitação ela é de 99, né, então, ela é uma lei antiga. Depois, ela teve um decreto em 2018 que aumentou os valores um pouquinho, que a, a dispensa lá, antes de 2018, era de R$ 8 mil. Reais. Quando nós assumimos... Quando era R$ eu... 8 mil. Isso, quando nós assumimos, era R$ 8 mil. Hoje, já também em 17 Então, já melhorou. E essa mudança vem a agregar
1: melhorias, com certeza. Cara, licitação é um negócio complicado, sabe Porque, complicado. por quê? Por exemplo, não é. a gente não pode pedir... É... Eu vou citar aqui o, o bombril. Você não pode pedir o bombril. Você tem que pedir o palha de aço. Isso, gente... Aí, quando você pede o palha de aço, é o menor preço. Porque você não. porque Lógico, por que existe ali? Porque, em muitas ocasiões, as pessoas direcionavam a vagabundagem, o rolo, a corrupção, a falta de vergonha na cara Direcionava a compra. Mas, por outro lado, quando.
2: Superfaturamento e por aí vai. Diz,
1: quando disse que não podia fazer esse tipo de situação. Tá lá, eu tenho que comprar palha de aço. aí eu, Mas eu quero bombril, porque o bombril é bom. bom é Mas o cara é manda o aquela palha de, de aço, irmão, que corta. Se você <risos> bombear, você corta a tua garça Você <risos> degola. É, que, é
2: esponjo de aço, e na sempre,
1: E a licitação fica
5: meio As, presa, né? Às vezes né? o pedido vem da secretaria, ele já vem é. É bombril. <risos> mas não tem jeito de pedir porque o bombril, é. né?
1: Isso acontece muito, sabe por que, que eu digo, Júlio? Pois não. Com o futebol, lá hum. com o departamento de esportes. Eu já fui servidor do departamento de esportes, não sou mais. Pô, bolas de futebol. Rapaz, vem aquela bola, meu irmão, O <risos> que, que eu vou falar pra você. É a mais barata, o, é, o tava cara...
2: você de capotão, aquela antiga. A lá, gente não pode
5: costurada. especificar muito o produto, é. porque aí o que, que a gente, dentro da, da, do processo, chama de direcionamento. É. Então eu tô direcionando a compra de um objeto específico. Então, às vezes, um outro fornecedor tem um semelhante então,
1: ele está se sentindo prejudicado. Aí, talvez, de você comprar pênalti, o cara faz uma marca lá, que é o pênalti. E manda, <risos> irmão. tá mais barato. E, e, e essas são as dificuldades, são as né? Dificuldades. Eu acho que as secretarias reclamam Sim, muito para
2: você. Sim, é, é custo a com gente, qualidade. A
1: gente
5: não consegue comprar nem sempre o que a secretaria quer de verdade. A marca, igual caneta. Eu quero a Bic, mas a gente não pode direcionar para a Bic, porque o Aí vem lá uma outra marca que vai se sentir prejudicada, ela vem impugnar, edital, vira toda essa parte administrativa. E isso tudo acaba demorando mais o processo. Mas é isso aí mesmo. Eu, eu assim, eu preferia que a gente pudesse direcionar a marca. Eu preferia. Pensando na administração, no bem-estar da administração... Eu acho e... que seria de direito a gente escolher o que você quer. Isso acontece com peça de... Com tudo. Com tudo. É 100%. Alimentos Isso só e... não acontece na, na, numa obra, mas, por exemplo, você às vezes pega lá na sua casa, exemplo, você vai usar um, um determinado cimento, mas o preço dele é um pouquinho maior, às vezes a empresa vai usar o mais barato. Então é, fica difícil essa, essa... Acho que é isso. É isso aí. Brin Muito obrigado pela, pela, eu pela oportunidade.
1: Eu que a, eu agradeço a você, primeiramente. Em segundo eu agradeço a chuva porque você falou ontem para mim jandar, se não tiver chovendo eu vou pescar cara então choveu você Exatamente. veio
2: aqui você não estaria aqui e
1: é. agregou bastante ao nosso programa o que que vem agora eu,
2: eu agradecer também o Cassiano vida que saiu pela ele falou que é um constante aprendizado dele né sem dúvida é, Dos cinco anos Sim. que ele está aqui no governo de mundo novo para nós também hoje foi uma satisfação também você poder contribuir com o nosso aprendizado também um pouquinho, né, Janaé? Sem poder dúvida. entender um pouco mais essa logística, essa sistemática da, da área de licitação. Obrigado pela presença.
5: Eu, muito obrigado, eu que agradeço.
2: Tá, jóia. Agora nós vamos com o quadro com vinheta, isso? O Ouvindo o Povo. Dentro
0: do podcast Resumo da Semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da participação popular com
2: Ouvindo o Povo. Vamos lá então, Jandaya. Olha, moradora da Vila Nova, eu até presenciei hoje pela manhã essa situação. É, tem casa inundada e pede solução.
1: Rapaz, foi feito o asfalto ali na antiga Rua Londrina, no bairro Vila Nova, mas tem uma residência especificamente, como ela ficou mais baixa que a rua e teve que aterrar a rua, porque a rua não poderia ficar, né? Então, teve é. que fazer esse aterramento. Então ela está sofrendo com essa situação. A gente tá, já levou essa, essa, essa solicitação dela até o secretário Valdemar Marinho, né? Nós temos até algumas imagens do, do local que está que sendo inundado, né? E diante disso, é, o Marinho comentou que já na próxima semana, né? É, na próxima semana, há possibilidade de ir lá ver a situação e ver o que pode ser feito. Ele já indicou que tem que ser feito duas bocas de lobo e, e a tubulação, uns 60 tubos no local para resolver o problema dela, só que tem que estar com o maquinário pronto, tem o bairro Copagril para concluir umas coisinhas, tem o bairro Berné que está precisando também de, da tubulação lá, porque tem um prazo para aprovar até 30 de novembro, se eu não me engano, para fazer a tubulação lá. Enfim, e o, e o Marinho, mas disse que na próxima semana vai ver o que, que pode ser feito neste local.
2: Olha, e árvore aparentemente condenada na Avenida Castro Alves, na BR-163, preocupa morador, Jandaia
1: Exatamente. A gente tem imagens até que foram enviadas pra gente sobre essa árvore que tá com uma rachada é, na parte... Como? Como é que
2: é? Como é que é, Jandair? <risos> Tá, tá com o quê?
1: Ela tá cortada. Ela, ela tá condenada. Tá condenada. Ela tá condenada. Exatamente. Tá? Ela tá condenada. E aí, é, ele mostrou que aquele, ó, aquela parte da frente da casa dele. Correto. Ele fez um relógio pra ele e o outro pro filho dele. E ele tá com medo do quê? Que essa árvore que tá condenada, que tá rachando, que ela possa cair pro, do outro lado da rua. E primeiro ele mostrou até uma parte da fiação, né, uma parte da fiação, vai derrubar os fios, vai derrubar a rede toda, e já foi indicado pra ele fazer essa solicitação por escrito pra Secretaria de Meio Ambiente, pra Secretaria de Meio Ambiente fazer essa solicitação pra CCR, e aí fazendo essa solicitação, porque tem que pedir pra CCR, CCR, ela, Avenida Castro Alves, é, faz parte da BR-163 na área urbana. Exato. E aí, é, precisa pedir essa solicitação para o CCR vir ali, né, trazer a, a, é, corretamente a informação ali, fazer com os cones, enfim, direitinho, o fechamento ali da BR, parcial, para poder fazer essa situação e evitar que essa árvore, que segundo ele, esteja, que está condenada, venha a cair. Não é assim para ir lá tirar a árvore, vai ter que ser feito um estudo técnico, se eu, se eu não me engano, pelo é, engenheiro agrônomo, o José Carlos Lunardi, e sendo aprovada aí sim ser retirada essa árvore que está rachada ali na Avenida Castro Alves.
2: Correto. Olha, e a frente de limpeza continua emperrada.
1: Falei com o Marinho sobre essa situação, recebemos reclamação da Rua Natal, no bairro Bernec. a frente de limpeza já atuou, em, já terminou sete dos nove bairros, falta uma parte do Itaipu, já está no oitavo bairro, já foi feita uma parte, falta uma parte do Itaipu e o Bernec todo. Então essas pessoas que... Os outros bairros não. Os outros bairros que tem entulho e falar, Olha, tem entulho aqui. A gente avisou que não era para jogar entulho e galhada fora do prazo. Agora, quem está no bairro Bernec tem entulho e galhada lá... Foi informado que podia, então tá no seu direito, é só aguardar. E segundo o Marinho, na próxima semana deve ser retomado.
2: E o pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões anuncia Nani Azevedo para hoje, sexta-feira.
1: É hoje o Nani Azevedo. Diz que é muito conhecido no mundo gospel. A Igreja é, Missão Deus missão, é, Assembleia de Deus Missões fica no antigo supermercado real. Ali próximo, na Avenida de Djalmo Saldanha, próximo a Anjil Móveis, né? É, próximo a Marqueto, se eu não me engano, ali, Estética. Então, onde era o supermercado real? Não próximo a Capela Mortuária. Hoje tem Nani Azevedo. Sábado continua com mais eventos das 7 às 9 e domingo também neste congresso aí. E quem quiser ver a entrevista com o pastor tá lá na nossa linha do tempo do Facebook.
2: Olha, a a kart no outubro rosa, é isso?
1: Não, kart no domingo. Domingo agora. Cartódromo Municipal no domingo tá confirmado pela Camu é, o, a taça de kart, taça Sicredi de kart domingo, aqui no Cartódromo Municipal. Inclusive, nós vamos ter amanhã feira do artesanato. Feira do artesanato em frente aos Correios. Ali naquele memorial ali, é, em frente ao antigo Hospital Evangélico. Feira do artesanato, das 8 às 5 da tarde, amanhã. Está
2: confirmado.
1: Está confirmado pelo nosso amigo Ademar Silveiro, pode crer. A Feira do Artesanato, os artesãos vão lá apresentar o seu produto, também discutir o futuro da associação.
2: Correto, Jandai Caetano. Então encerramos então o quadro. Ouvindo o povo ou temos ainda mais a pauta Outubro Rosa?
1: Nós temos um recado aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Correto. A Diva nos mandou um banner bem interessante, onde amanhã, ali na rua do Ministério Público, na rua do Conviver Doutor Conceição, na Avenida São Paulo, ali no bairro Berneque, das 8 às 11 da manhã, nós vamos ter ali o autoexame, ou seja, as meninas da rede feminina vão, vão ensinar as mulheres a fazer o autoexame para prevenir o câncer de mama. Se alguém sentir que tem alguma coisa diferente, vai ser encaminhada para o médico, enfim, para fazer esse exame. Então amanhã, das 8 às 11, não percam essa oportunidade, porque esse autoexame pode salvar vidas ali na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Importantíssimo
2: isso, isso viu, Jandaia? E agora nós vamos com o quadro semanal com o nosso prefeito Valdomiro Sobrinho, no Diz aí, Diz aí, Prefeito. Diz Aí, Prefeito!
4: Diz Aí, Prefeito!
6: Diz Aí, Prefeito! César, um abraço, Jandaia Caetano, Alex Pontes, a todos que permitem que a gente chegue até eles através desse canal. Nós tivemos aí um feriado prolongado, que realmente deixou a gente até meio perdido no tempo, né? Mas tivemos várias conquistas entre tudo isso que ocorreu nesse intervalo. Tivemos a inauguração do ponto de acessórios, vendas de relógios, celulares, de capinhas, ali no centro da cidade, ao lado da Nica Calçados. Tivemos a inauguração da cabana, uma empresa que é a quarta loja dela, Outras no Paraná e veio trazer uma para Mundo Novo também, ali no centro, na, ali na Brasil, né? próximo ao posto do Peninha. Tivemos a inauguração recente do, do, do Espaço Society, que é a Arena Mundo Novo, que eles colocaram, achei bastante interessante. Que é uma quadra sintética de futebol, para as pessoas te divertirem. Vem aí a inauguração do Quero que era todo vapor. São mais de 400 lojas pelo país e Mundo Novo tem o privilégio de tê-la aqui em curto espaço de tempo. a Mundo Novo Alimentos que está chegando aí. Né? Graças a Deus. Aliás, segunda-feira, 10 horas da manhã, vamos ter um encontro aqui decisivo para ver o início da obra através do Valdemir Zago e também do Luiz sotran Fizeram o acordo comercial, através do, do dinheiro do Estado e o dinheiro também da Prefeitura. Então, nós temos avançado muito nesse campo, Júlio e amigos desse canal, que me deixa impressionado. Não bastasse isso, nós tivemos recentemente, ainda nesta semana, que foi curta, né uma semana de três dias, quarta, quinta e sexta, Tivemos a visita de dois empresários da, deixa eu me lembrar o nome, Crescer Solares, que já tem loja no estado, está vindo para cá, já solicitou o terreno, quer se instalar aqui, que é da, da fotovoltaica né que é energia solar, como se diz popularmente. E também apanho. É que é uma fábrica, uma fábrica de implementos agrícolas, já existe no país vizinho do Paraguai. E eles vão adquirir aqui 30 mil metros de terra, não é brincadeira, dá quase um alqueire e meio, para poder se instalar aqui na cidade. Para você ver os avanços comerciais, brevemente teremos a inauguração da fonte fonte, alguma coisa assim de fonte que é uma pizzaria moderna lá no bairro Universitário. Bairro Universitário, esse que já teve inaugurado recentemente uma farmácia lindíssima, ficou uma das mais bonitas da cidade. Então eu vejo isso com bons olhos, porque está acontecendo, sonhos estão se transformando em realidade. E eu acredito, boa parte disso, pelo desempenho, do conjunto administrativo, eu gosto de falar essa palavra, conjunto administrativo, que é composto pelo parlamento, os 11 vereadores, por todos os secretários, por todos os diretores, assessores, coordenadores, vice-prefeita e prefeito. Esse conjunto de ideias, quando se unem, sai resultado positivo. E graças a Deus isso tem acontecido. Acho que para hoje essa pauta ficou interessante, a gente fica por aqui, deixando um beijo muito carinhoso especial à nossa audiência e fazer um novo convite para a próxima terça-feira, se Deus abençoar. Obrigado, Jandai, obrigado, Júlio César, Alex Pontes e a rapaziada toda. Fiquem com Deus, ótimo final de semana para todo mundo, muito obrigado.
1: Olha, quero fazer um agradecimento para a gente encerrar o programa a Imprensa, estamos transmitindo pela TV Sobrinho, correto? pelo Coneçu em Foco, TV Tribuna também, e a todos que divulgam o trabalho da, da, da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque a gente faz a divulgação através dos nossos meios de comunicação, mas sempre contamos com a parceria imprescindível da imprensa local. Né? Já citei esses três, e tem é, é, Jornal Liberal, enfim, tem é, os amigos do, do site Sobrinho News, em, enfim agradecer a todos aí, muito obrigado pela participação, e a gente volta semana que vem, Júlio.
2: Obrigado, Jandai Caetano, obrigado equipe técnica, a todos que nos acompanharam hoje, nos prestigiaram, voltamos na próxima sexta-feira com mais um podcast Resumo da Semana, obrigado, bom fim de semana, fiquem todos com Deus.
1: A gente volta na próxima sexta, agradecer a nossa produtora Kariniano, agradecer o nosso Gilmar Prado, e... É uma alegria sempre levar informação para vocês. Tchau.
2: Tchau, gente. Termina
0: aqui o podcast Resumo da Semana, disponibilizado nos canais de comunicação do Governo de Mundo Novo e parceiros. Produção Sencos, Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.